0: Bienvenidos a Vulnerable, el podcast que se había ido, pero regresó. <risa> <risa> Tenemos, amor, que ¿Dos años?
1: Dos años, literalmente, Parados. en diciembre. Uh -huh. Fue la última vez, diciembre 2020.
0: Exacto. Y bueno, nosotros somos Samuel Uribe, Dana González... O Uribe. O Dana Uribe también. Estamos casados hace cuatro años. Eh, somos pastores de jóvenes en El Paso, Texas. Pastoreamos un grupo de jóvenes que se llama Visión Juvenil. Es un grupo increíble. Y hace dos años, bueno, más de dos años, hace tres años habíamos comenzado este podcast, ¿verdad? Wow. En, en diciembre del 2019 lo empezamos. Bueno, compramos los micrófonos y todo eso.
1: Y yo creo que desde el 2018 ya había un. Un deseo. Un deseo. El tiempo sí pasa.
0: Y luego, durante todo el 2020, habíamos estado grabando. Hay algunos episodios. Hicimos 12 episodios en total que están en, en Spotify, en
1: YouTube. YouTube,
0: están por ahí, por todos lados. Y habíamos, yo creo que habíamos alcanzado un pequeño grado de constancia, ¿sí o no?
1: Uh -huh.
0: eh, no,
1: como queríamos, pero igual era algo que, que decidimos tomarlo relajado, que no fuera algo que, que nos estresara, porque a fin de cuentas lo empezamos con un buen deseo de querer simplemente tener un espacio de compartir uh -huh. luego tuvimos este nombre vulnerable o sea que sea un espacio transparente un espacio donde pues sí nos podamos identificar unos a otros eh...
0: y todo 2020 estuvimos dándole y en diciembre grabamos el último episodio ¿te acuerdas cuál era o no?
1: matrimonio ¿no?
0: matrimonio Ajá.
1: matrimonio
0: habíamos estado hablando acerca de temporadas de vida hicimos uno que se llamaba amistad Cómo nos conocimos uh -huh. y luego hablamos de noviazgo. Y el último que grabamos fue sobre matrimonio. y
1: Teníamos dos años de casados uh -huh. y obviamente no, no era, pues ahí escúchenlo, no era dando Exacto. los consejos de la vida, simplemente <ríe> sí, contando no nuestra.
0: Siendo vulnerables acerca de nuestra experiencia. Y,
1: y ahora regresamos.
0: Y ahora regresamos. Ahora regresamos dos años después, hay muchas personas que todo el tiempo nos escriben, nos han escrito, ok, ¿cuándo vuelve vulnerable? ¿Cuándo regresan otra vez con los episodios? Y bueno, finalmente se dio el momento dos años después. Aquí estamos en una nueva temporada de vida. Eh, ¿Qué ha pasado últimamente en nuestra vida, amor?
1: Pues terminamos con matrimonio y estamos aquí volviendo con... Cinco meses y medio de embarazo. Uh, ¿Quién iba a decir dos años después? Pero no se preocupen, todavía no les voy a hablar de maternidad.
0: <risa> Exacto, ahí está Gianna en camino, nuestra hija. Eh, nace en abril del 2023.
1: Se me está cayendo esto.
0: A ver, ver apretale de acá.
1: Ok, continúa.
0: Eh, nace en abril de 2023, no sé cuándo estás viendo esto, si lo ves después de abril probablemente ya nació Gianna si lo ves antes de abril de 2023 ora por nosotros porque todavía no, no ha nacido nuestra bebé Y bueno, estamos en, en, en esta nueva temporada de vida, eh, no solamente viene un bebé en camino sino que durante este último año Dios ha hecho cosas muy lindas en nuestra familia, ah, el Señor nos regaló una casa, ¿verdad? nos sorprendió de una manera increíble. Y bueno, somos simplemente dos personas aprendiendo, disfrutando el caminar con Dios y, y este es el espacio donde queremos compartir muchas de esas cosas. Y Así
1: es. Y estábamos pensando cómo regresar, cómo regresar a, al podcast. Realmente teníamos mucho deseo de regresar. Como dijo Samuel, también se nos hizo súper lindo que alrededor de estos dos años de verdad hubo muchas personas que hasta mails me llegaron a mandar de Chile, de Argentina, a mí me sorprendió eso, así de que casi que regaños, de que porque no han vuelto, eh, decíamos que íbamos a regresar, no regresábamos, y dije, hey, qué padre que la verdad nunca sabes el, el, el alcance, ahora con las redes sociales, pues se hace una comunidad muy bonita, y, y bueno, hablando Samuel y yo ahora sí, que ya nos propusimos regresar, este, queríamos precisamente entrar en este... Eh, episodio o como, como le digamos, hablando acerca de las temporadas, uh -huh. contando un poquito qué fue lo que sucedió en nuestra vida hace dos años o de dos años para acá, en donde tuvimos esta gran pausa que no era planeada, sin embargo sucedieron varias cosas, pero que en todo nuestro fin no es solamente hablar de nuestra vida, de nuestras experiencias, sino siempre eh, resaltar a Jesús, que es el centro Exacto. de nuestra vida, eh, resaltar lo que Dios ha hecho. Ah, nos, se nos olvidó decir algo muy importante. Tenemos un nuevo miembro de la familia. No Mika. sé si se ve aquí, pero es, es Mika, por es si acaso. Es una Husky.
0: ¿Es tiene una Husky? ¿Seis, siete
1: meses? Sí, tiene ya ocho meses. Ajá. Este, y habla. Entonces o sea luego, los Huskies hablan así. Luego que? podemos
0: hacer un episodio vulnerable con Mika. Ajá. Pero
1: si acaso la ven rondando o que hable si nada más lo estás escuchando. Este, no te asustes ni pienses que somos nosotros.
0: Exacto. Entonces, bueno, pensando en cómo regresar, pues vamos a hablar un poquito acerca de estos dos últimos años que ha pasado y creo que quizás una manera de decirlo es eh, estos, estos dos últimos años han sucedido cosas que a veces te harían preguntar como por qué le pasa este tipo de cosas a gente que ha puesto su confianza en Dios, a gente que ama al Señor, Uh, en algún momento, unos meses atrás, alguien decía como que, ¿por, qué? ¿Por qué a ustedes les pasan esas cosas? Eh, sabiendo que aman a Dios, tienen una relación con Dios. Y yo creo que siempre, siempre pensamos que... Como que tratamos de atribuir cuando una persona tiene una mala temporada, tratamos de echarle la culpa a algo malo que esa persona haya hecho. Sí. ¿Verdad? Y claro, en nuestra vida vamos a, a, a tener lágrimas que vienen a causa de decisiones que tomamos porque todo lo que hacemos en la vida pues, tiene toda, todo, eh, toda causa tiene un efecto toda la, todo, todas las cosas que hacemos pues tienen una repercusión entonces claro, hay, hay veces que circunstancias dolorosas en nuestra vida llegan a raíz de malas decisiones de pecados que cometemos pero es bueno decir y es bueno entender que también hay momentos donde decisiones de dios nos provocan lágrimas así es verdad uh, tenemos un dios que es todo amoroso tenemos un dios que es es todo bondad hay un verso que me encanta dice el señor nuestro dios es todo ternura
1: uh -huh. <coughs>
0: pero a la vez en esa en esa paternidad él permite que sus hijos pasemos por momentos complicados y yo creo que Uh, una manera de, de resumir lo que ha pasado estos dos, dos últimos años es que hemos estado en, hemos pasado por momentos increíbles, pero también hemos uh -huh. pasado por, por valles, ¿sí o no?
1: Así es, creo que eso también nos, nos ayudó a priorizar, ¿no? A realmente saber en medio de esta temporada de estos valles de los que estás hablando, que ahorita vamos a hacer un poquito más este, específicos, también nos ayudó a priorizar eh, uh -huh. lo que sucedió es que... No sabíamos que íbamos a hacer una pausa tan larga. Yeah. Y cuando estábamos a punto de regresar, es más, sucedió hace dos años, entonces no puedo recordar bien, pero creo que sí grabamos un episodio que uh -huh. no llegamos a subir. Este, ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que sucedió, viviendo en pandemias y de por sí fue difícil para todos los que estábamos este, pues pasando por diferentes situaciones demás, una persona muy querida, cercana a nosotros, eh, falleció y no veíamos prudente en ese momento como que sacar yeah. un podcast y unos meses después pasó, creo que lo que ha sido eh, ¿cómo lo dirías?
0: Uh, pues algo que nos marcó muchísimo que nos <coughs> marcó muchísimo y que eh, definitivamente fue algo que nos hizo atravesar un valle complejo, ¿no? Um, en mayo del 2021 uh -huh. Saliendo de pandemia, mayo de 2021, uh, ocurrió un accidente muy feo. Yo estaba, yo estaba manejando eh, un carro, íbamos en un viaje misionero y, y en carretera, una carretera muy, muy, muy fea y yo pierdo el control de la camioneta. Nuestro carro se voltea eh, y, en, y en ese accidente perdemos a dos personas que iban conmigo en el carro. Uh -huh. Uno de ellos era Raúl, un chico hermoso, increíble, nuestro grupo de jóvenes. Trabajábamos con él, trabajaba ahí con nosotros en, en, en la iglesia, sí. eh, 19 años. Y también Rodrigo, un hombre de Dios, un padre de familia, uh, esposo, padre de, de... ya lo dije, padre de familia. Y, y a partir de ahí comenzó algo, pues, fue, un, fue una temporada para mí muy difícil. Estoy seguro que tú también la viviste porque... Fue preguntarle al Señor, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú permites que sí. este tipo de cosas suceden, Señor? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué yo iba al volante? ¿Por qué yo tuve que ver estas cosas que sucedieron? ¿Por qué me, me, suce me sucedió esto? Sí. Y, y fueron varios meses, yo podría decir que casi todo el 2021 viví como en esta especie de depresión. Era una depresión que no le había puesto nombre hasta... Inicios del 2022.
1: Sí, que nos dimos cuenta.
0: Pudimos voltear hacia atrás y darnos cuenta que habíamos estado viviendo en esta... Uh, sumidos como en esta tristeza, en esta depresión. Y Dios hace algo increíble eh, empezando el 2022. Y es que eh, sentimos como que Dios tocó nuestros corazones, hizo algo mm -hmm. en nosotros. Y fue como un, un, un paso, un pasar de la página... Pero hablando específicamente de esa temporada dolorosa eh, Yo creo que algo que podríamos decir acerca de temporadas es Todo ser humano va a pasar por momentos complicados Sí. Todo ser humano, o sea, desde que llegamos al, a, a este mundo Desde que un bebé nace es como un shock ¿Sabes? Para el bebé mm -hmm. empezar a respirar es un shock O sea, vamos, desde el nacimiento experimentamos cosas fuertes que nos marcan Pero la pregunta es ¿Qué le sacamos a esa temporada? Uh -huh.
1: ¿Cómo respondemos a esas temporadas?
0: Exacto, esta, este, este dolor, esta, eh, esta situación compleja, ¿me está formando
1: uh -huh.
0: o simplemente me está uh -huh. deformando, me está acabando, me está destruyendo?
1: Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto porque precisamente cuando esto sucede, pues yo estaba acá en El Paso, recibo la llamada, etcétera, y... Estar desde, desde acá era algo muy difícil para mí, no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, no sabíamos qué iba a pasar, eh, la cosa se puso difícil, que necesitaban conseguir el amparo de un abogado y mil cosas, pero lo que quiero hacer énfasis es de que en medio del dolor, porque yo realmente me sentía sola, me sentía desesperada, con muchísima incertidumbre, creo que como nunca... Uh -huh. En ese momento yo sabía, o sea, como que parte de mí se quería estresar y frustrar y, y, y sacar todas estas emociones, pero al mismo tiempo era una seguridad, una certeza de que ese Dios del cual toda mi vida había aprendido, había conocido personalmente, Ajá. se estaba haciendo más presente que nunca en esos momentos. O sea, son en esos momentos en donde dices, a ver... Siempre decimos Dios es bueno, Dios uh -huh. es fiel, Dios es quien me sostiene, Él es mi pronto auxilio, pero son en estos momentos Exacto. en donde todo eso se vuelve una realidad mucho más grande. Y, y antes de darte la palabra nada más quisiera decir que también, como lo hemos compartido y yo he dado testimonio de esto, en el momento en el que sucede este accidente y que lo que estaba sucediendo en lo natural era que decían el proceso, bueno, tenemos que conseguir el amparo de un abogado. Eh, tenemos que, este, no sé, encontrar esto, y, y, y muchas situaciones que en lo natural estaban pasando, ahí es donde en lo espiritual y en lo sobrenatural, Dios me decía, pues si tú sabes que yo soy tu amparo, mm. yo soy el abogado defensor, yo soy el juez justo, yo soy el refugio, o sea, yo soy el príncipe de paz, tantas cosas que uno como cristiano muchas veces sabe, conoce, canta, mm pero son en estos momentos Uf. donde se volvieron una realidad mucho más grande.
0: Exacto, exacto, a mí me encanta porque si vemos la vida como, como estas temporadas y diferentes posiciones en las que estamos, a veces estamos en posiciones en, en, en montes, en alegría, en gozo, a veces estamos en posiciones quizás de tristeza, de espera, pero si vemos la vida de esa manera podemos entender que en cada una de esas posiciones yo puedo ver un ángulo nuevo de uh -huh. Dios, Verdad, es. Dios es eterno y eso significa que cada vez que yo veo a Dios yo puedo contemplar cualidades que no había visto el, el día de ayer por eso amor es que la Biblia dice que eh, delante del trono de Dios hay ángeles que están cantando todo el tiempo santo, santo, santo y llevan haciendo esto una eternidad uh -huh. y lo harán uh
1: -huh. por
0: una eternidad y cómo es que no se cansan uh -huh de cantar y de contemplar al mismo Dios.
1: Sí, porque no están limitados a lo que ya se conoce.
0: Exacto. Nuestro
1: Dios es eterno. Es
0: un Dios infinito. Eso significa que cada segundo que pasan, ellos pueden contemplar algo nuevo acerca de Dios. Entonces, um, en algún momento decíamos que, que es como, como un, un diamante, ¿verdad? Uh -huh. cuando, cuando yo le di, te di anillo, eh, yo me acuerdo que me obsesioné un poquito con el tema de, los, de, de la joyería y los diamantes y todo. Y... A ver, muéstrame de tornillo. presúmelo, eso. Eh. Y, y, y un diamante, eh, lo que hace hermoso a los diamantes es, es cómo es tallado y cómo es recortado el diamante, porque de acuerdo al recorte y la cantidad de cortes que tiene, eh, produce más brillo, como de acuerdo al movimiento del ángulo que lo mires, y, y ocurre lo mismo con Dios, o sea, si yo estoy en, en el valle y yo observo a Dios voy a contemplar una cualidad de Dios que no había contemplado desde así la montaña. Es, así es, Voy a disfrutar de la provisión de Dios, quizás cuando estoy en necesidad. Voy a conocer a Dios como sanador, si uh -huh. es que estoy en enfermedad. Voy a conocer a Dios como perdonador, si es que he estado fallando. Voy a conocer a Dios como mi plenitud, si es que estoy en un momento de, de abundancia y de riqueza. Sí. Y me doy cuenta que eso no me satisface, sino que Dios, la abundancia. Entonces... Yo creo que podemos decir que, aunque nuestras temporadas de vida pueden cambiar, Dios nunca cambia. Así ¿verdad? es, sí. Y aunque podamos, aunque podamos tener temporadas malas, Dios siempre es bueno. Sí. Y este Dios bueno muchas veces permite estas temporadas malas o complicadas para que disfrutemos mucho más de su belleza. Y, y ahorita que hablabas, eh, pensaba en este, en este pasaje, en Juan capítulo 9, eh, es, es la historia de Jesús sanando un ciego de nacimiento y, y es súper es interesante, Amor, esta historia porque responde a una pregunta que muchos podemos hacernos cuando hablamos de momentos complicados. Voy a leer un pedacito, nada más. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, ¿Rabí, quién pecó, él o sus padres para que él naciera ciego? En otras palabras, Amor, los discípulos estaban diciendo... Este tipo está pasando un mal momento. ¿Quién tiene la culpa? Uh -huh. o sea, ¿Por qué le está yendo tan mal a esta persona? ¿Porque él hizo algo malo? ¿O a alguien le tenemos que echar la culpa? Sí. Y me encanta la respuesta de Dios, de Jesús. Porque Jesús responde en términos diferentes a la pregunta. Uh -huh. Ellos responden, ¿Quién pecó? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús de alguna manera no responde el, el por qué. Sí. ¿sí? Ellos dicen, ¿por qué está ciego este tipo? ¿Porque su papá pecó o, o él pecó? Uh -huh. Y Jesús no responde el por qué en realidad. Fíjate, Jesús responde, dice, esto sucedió para que las obras uh -huh. de Dios fueran evidentes. Entonces, um, creo que a veces Dios no va a responder el por qué de nuestras temporadas difíciles, pero siempre hay un para qué. Así ¿sí? es.
1: Sí. Quizás
0: no sabemos por qué nos pasó, pero podemos confiar en que hay un, hay un propósito, hay un para qué.
1: Así y, es. Y,
0: y con este ciego lo que termina pagando, pasando para resumir un poquito la historia es que Jesús sana a este ciego de nacimiento, que ahí dice que Dios permitió que él naciera ciego, tenía treinta y pico de años, viviendo necesidad, mendigando. Imagínate, una vida triste, sí. complicada. Jesús lo sana... Y, y lo que termina sucediendo es que la revelación de quién es Jesús empieza a ampliarse en, en, en este hombre. Cuando él, él es sanado, se le acercan los fariseos, bueno, primero los vecinos, y le dicen, ¿Hey ¿quién te sanó? O sea, tú eras este ciego que pedía aquí, ¿quién te sanó? Y este hombre no, no tenía ni idea, él dice, un hombre que se llama Jesús.
1: Uh -huh.
0: Es todo lo que él sabía. O sea, su revelación de quién era el, que lo, el sanador, era, era mínima, dijo un hombre que se llama Jesús, uh -huh. un tipo ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego empieza a pasar el tiempo y esa revelación como que progresivamente empieza a hacerse mayor porque luego los fariseos le preguntan, ¿quién te sanó? Y él dice, hombre, tuvo que haber sido un profeta. Uh -huh. ¿Sí? Ya no solo es un hombre llamado Jesús, sino ya está reconociendo que, que, que había sido un profeta, o sea, alguien enviado por Dios y luego le vuelven a preguntar, y él dice, ok, no sé mucho, solamente sé que antes estaba ciego y que ahora puedo ver. ver. Y de ahí nace esta, esta frase famosa. Entonces ya está dando también testimonio uh -huh. de lo que sucedió. Y finalmente la historia termina con que a él lo expulsan de la sinagoga por, por, por esto que él había estado diciendo. Y Jesús lo busca. Jesús no se queda satisfecho solo con haber hecho el milagro en la vida de este hombre, sino que está deseando tener más cercanía con él. Y, y encuentra al hombre... Y, y tiene ese, ese encuentro con, con el que era ciego y ahora podía ver. Y, y ese hombre termina postrado, adorando a Jesús. Dice, uh -huh. y postrándose lo adoró y le llamó Señor.
1: Sí. entonces Él
0: empieza postrado en el piso, en una posición de, de mendigo.
1: Uh -huh.
0: Y termina con una revelación de quién es Dios. Mucho mayor, como lo que decíamos ahorita de las posiciones y las perspectivas, termina ahora reconociendo que él era enviado por Dios, que era profeta, sí. que era señor y termina postrado uh -huh. y adorándole a él. Sí. Entonces, el para qué de nuestras temporadas difíciles, creo que es para eso. Es para que podamos terminar postrándonos delante uh -huh. de él, adorándolo y que en medio de nuestros momentos difíciles tengamos una mayor revelación de quién es Jesús.
1: Así es, y creo que fue lo que, lo que experimentamos. Después de haber pasado por lo que yo creo ha sido lo peor que pasó en la vida y de verdad pensaba como que ojalá nunca tenga que volver a vivir algo así. Ajá. Es, es bien loco cómo solamente Dios es capaz de poder producir en nosotros el poder decir pero lo que conocí de Dios en ese momento mm. es algo que no cambió por nada. Sí. Y a mí me sorprende decirlo porque, en, vuelvo a lo mismo, en lo natural son cosas que suceden. Yo no sé la temporada uh -huh. que, que tú estés viviendo. Todos, todos pasamos por diferentes temporadas, por diferentes luchas, verdad desiertos, valles, uh -huh. montañas. Pero lo que sí podemos decir es lo, lo que decíamos al principio. Tenemos un Dios que a través de las temporadas tenemos la seguridad de que Él no cambia. Y ahorita que tú hablabas de esta historia, a mí también se me venía a la mente Pablo. Se, conocemos todos filipenses 4 ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué es lo que dice antes de eso? Tú platicabas, podemos conocer a un Dios este, sanador cuando atravesamos por circunstancias uh -huh. de, de enfermedad o de gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Y podemos conocer a un Dios que es proveedor cuando literalmente solamente dependemos de Él y podemos ver su mano que no sé cómo se aparece bueno, así mismo se me venía Filipenses 4 antes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué es lo que dice Pablo, uh -huh. se vivir en escasez,
0: Exacto. se vivir
1: en abundancia, en lo, mucho y
0: en, lo poco. en lo
1: mucho y en lo poco, y eso es lo que me hace decir todo lo puedo en Cristo Exacto. que me fortalece.
0: Exacto, entonces quizás hoy nos estás escuchando y estás atravesando una, una temporada de sufrimiento, estás at atravesando una temporada complicada o estás en el mejor momento de tu vida, uh -huh. que se te quede una cosa grabada y es... La posición en la que estás en este momento, eh, sea buena o mala, es una posición de ventaja. Sí. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder contemplar a Dios y conocer a Dios de una manera que quizás en otra temporada no lo vas uh -huh. a poder disfrutar.
1: Y bueno, nada más, bien rapidito, algo que también platicábamos tú y yo es como que la importancia de los tiempos de desierto. Tú hablabas, Ajá. tú me platicabas ahorita como que los grandes... Hombres de Dios que uh -huh. y historias que conocemos acerca del desierto a través de la Biblia yeah. son, son historias que traen mucha riqueza. Uh -huh. Y no sé, yo podría pensar, por ejemplo, ahorita en Juan el Bautista, cómo Dios sí. permitió que él fuera forjado en el desierto para ser una voz que fuera levantada. Y el fuera mayor el, de los profetas. El mayor de los profetas, uh -huh. el mayor evangelista, ¿verdad?
0: Podríamos hablar de todos, o sea, Moisés, antes de ser el libertador del pueblo, pasa 40 años, uh -huh. o sea, no, no los 40 años que pasó dando vueltas, no, 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 pasó 40 años en el desierto cuidando el rebaño uh -huh. de, de su suegro. Eh, hablemos de, ¿quién más? Abraham es llevado al desierto, Elías es uh -huh. llevado al desierto. Um,
1: Todo lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto, Jesús, Jesús.
0: mismo. Es llevado al desierto y es más, escucha esto, creo que es en Mateo capítulo 4 cuando Jesús es llevado al desierto y dice y el Espíritu de Dios uh -huh. guió a Jesús al desierto para ser tentado. Sí. Imagínate eso, o sea, Dios mismo antes de la temporada de mayor eh, fruto, de mayor gloria, de mayor exaltación de su nombre uh -huh. a través de sus hijos siempre los ha pasado por el desierto. Uh -huh. Y yo creo, amor, que los mejores líderes, los mejores siervos de Dios uh, son personas que han conocido el quebranto, ¿verdad? Sí. Son personas que, que, que han sabido, en temporadas dolorosas, han sabido contemplar a Jesús y hacer que Jesús sea su prioridad, su plenitud, su gozo. Entonces...
1: Nuestro oído es refinado uh -huh. y nuestro oído puede ser realmente... Eh, apartado de todo lo demás uh -huh. para poder tener una sensibilidad mucho más grande uh -huh. de la voz de Dios en el desierto Exacto. para lo que venga, tal vez nuestro desierto no va a durar miles de años, tal vez sí, verdad, muchos años no sé, pero definitivamente lo que Dios nos hace pasar en momentos como esos son cosas que toda la vida nos van a nos van a marcar, nos van a bendecir y más porque todo eso nos acerca más a Cristo. Y bueno, igual después vamos a hablar un sí, poco más. Sí, después hablamos
0: de eso. Pero se me ocurre esta pregunta. Uh, quizás hay alguien hoy, amor, escuchando esto que hoy está pasando por algo muy, muy fuerte. ¿Qué cosas prácticas, como del día a día, dirías tú que puede hacer una persona para como atravesar el desierto y no reprobar? O sea, atravesar esa temporada difícil y no reprobar. ¿Tú qué crees? Bueno,
1: creo que algo práctico y obviamente también este, es pues totalmente espiritual. Uh -huh. Algo que, que yo vi es definitivamente no esperar a los momentos difíciles para clamar a Dios. Uh -huh. No esperar a los momentos complicados para entonces decir, ok, necesito a Dios, entonces me voy a apartar y, y buscarlo, ¿verdad? Algo que, que ha sido clave y creo que en, en la vida de toda persona será clave en cualquier momento, cualquier circunstancia. Y en lo práctico es buscar a Dios en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque son esas verdades las que nos van a sostener. Uh -huh. Es ese Dios al cual estamos día con día conociendo y Él mismo revelándote quién es, ¿quién es Él. Uh -huh. eh, el que te va a sostener. Vas a conocer su carácter, vas a conocer más de Él. <risa> Este, perdón.
0: ahí está Mika, está Mika jugando
1: Shabrauta, Gabo y a Rulo que están entreteniendo a nuestra perrita al rato va a ser a nuestra hija este, entonces sé que es una cuestión que podrías decir, bueno preferiría que fuera algo un poquito más práctico pero sí quiero empezar diciendo esto es sumamente importante que hagamos una cultura en nuestra vida de búsqueda de Dios de conocer sí. quién es Él y no solamente cuando lo necesitamos, porque si yo hubiera pasado por estos eh, tiempos de desierto y yo ahí trato de agarrarme de Dios, pero en ese momento, ¿cuáles son las verdades que, que voy a recordar que me van a sostener si no las conozco?
0: Exacto, lo que me va a sostener es, es, es esa verdad a la uh -huh. cual me aferré cuando Exacto. todo estaba bien. Uh -huh. Pienso en Sara, eh, la, la esposa de Samuel, una, una amiga, una mujer de Dios, ella estuvo en prisión en Medio Oriente. Ella, ella nació en Medio Oriente y pastoreaba iglesias en Medio Oriente. Uh -huh. Y Sara entra a prisión por ser pastora. Eh, dura bastante tiempo en, en confinamiento solitario. Estuvo como dos meses en confinamiento solitario. Una celda de un metro por un metro. Y cuando Sara sale, la pregunta que le hacíamos era, ¿cómo pudiste? O sea, ¿cómo aguantaste? ¿Sí? Y ella dice, yo pude sobrevivir ese tiempo de tortura y depresión gracias a todos los capítulos, uh -huh. libros enteros de la Biblia que me había memorizado uh -huh. cuando estaba afuera. Sí. Entonces, quedarnos con eso. Si estás en una temporada donde puedes eh, llenarte de Dios, disfrutar en plenitud, que lo hagas sabiendo que quizás vas a tener que acumular provisión para cuando uh -huh. haya escasez de gozo, escasez de, 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 de motivación.
1: De paz
0: de paz, pero entender que aún en esa temporada de escasez, Dios sigue estando disponible. Y
1: Dios es presente.
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Súper, súper bueno. Eh, pues, gracias, gracias por escucharnos uh -huh. hoy en Vulnerable. Eh, recuerda que el podcast, si lo estás escuchando solamente en Spotify o en Apple Pod Podcast, puedes escucharlo también en YouTube. Um, eh, estamos también en Instagram como
1: vulnerable.pod
0: Vulnerable.pod, si no, ahí seguro en nuestros perfiles de Instagram vas a poder eh, encontrar los links para el podcast. Y si tú estás escuchando el regreso de Vulnerable, por favor, déjanos saber. Sí. Eh, creo que eso nos va a empujar para continuar, para seguirle. Sí. Les mandamos un abrazo súper, súper grande.
1: Quédense conectados porque se vienen... Eh, episodios con invitados yes. estamos súper emocionados y, y bueno, ahí seguimos en contacto,
0: buenísimo